1: Saviez-vous que Le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs Aujourd'hui, nous tenons à remercier tout particulièrement Bruno Latourette, Laurent Liotard, Florent Coulon, Erwan Medec et Laurent Poinsignon. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. On écume tous les blogs, toutes les news, toutes les infos, on les analyse et on en tire la substantifique moelle pour que vous n'ayez pas besoin de faire tout ce travail. Vous avez juste à vous mettre ce podcast dans les oreilles une heure par semaine et vous savez tout ce qu'il y a à savoir, je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir d'être accompagné
0: de l'éminent Cédric Bonnet. Comment ça ah. va, Cédric <rire> Salut, ça va, ça va, écoute. Tu es en un forme J'espère que ça ne s'en pas trop. Non, un petit rhume,
1: mais rien de grave. Oh, mais ça va te donner un, 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 un petit accent de charme. C'est parler. Tu sais, pour parler de télé 8K, de, de, de ouais. montres connectées, tout ça, ça, ça met un petit plus, quoi. Tout ouais, le monde, voilà. <rire> tout le monde va On apprécier, je suis sûr. <rire> Bien sûr. Donc, euh, on va vous parler de l'IFA, on va vous parler de Wear OS, l'OS le, pour les montres connectées de Google, on va vous parler de Navigo, d'Amazon, de Donald Trump un petit peu, euh, d'heures de, de, d'été et d'heures d'hiver et de plein d'autres choses de ce genre-là, de rumeurs et de leaks qui viennent d'Apple et de Google aussi, évidemment, mais l'essentiel euh, du, du, des choses qui se sont passées cette euh, dernière semaine c'est bien sûr l'IFA que je ne vais pas me risquer à euh, dont je ne vais pas me risquer à épeler le nom aujourd'hui puisque c'est un nom compliqué en allemand je l'ai fait les années précédentes mais j'ai bien retenu ma leçon euh, et <rire> c'est un grand salon sur l'électronique euh, consumer en Allemagne à Berlin qui a lieu euh, tous les ans à la même période c'est le et CES européen. Quoi. Voilà, en gros, en gros c'est le CES européen. Et euh, il y avait quand même pas mal de choses intéressantes à noter, euh, notamment l'invasion d'Alexa sur tous les, euh, toutes les enceintes connectées du monde, quelques téléphones, ça c'est assez classique, et surtout les télés 8K, qui, euh, je pense, constitue la plus grosse news de cette, de cette IFA, non pas parce que c'est les premières qui sont présentées, mais c'est parce qu'il y a des annonces de commercialisation en Europe et euh, une, une, suffisamment de constructeurs aujourd'hui pour, pour qu'on puisse être en... en euh, légitimement se poser la question de est-ce qu'on arrive déjà à l'ère de, de, des télé 8K et du coup, euh, je me retourne vers euh, Cédric euh, parce que ouais. moi, je viens d'acheter ma télé 4K. Toi, tu as ta télé 4K depuis un, un moment, bon ouais. moment. Euh, donc toi, tu fais partie des gens qui sont prêts à passer au 8K. Donc tu vas te précipiter sur cette <rire> télé 8K 88 <rire> pouces OLED qu'a présenté LG, par exemple.
0: Pas très euh, cher en plus. Non, je, je suis même ah, pas sûr ouais, qu'ils aient annoncé une... le prix. Ah mais enfin on voit, on voit quand même chez Samsung ils ont annoncé des prix tu vois par exemple mmh. le 65 pouces est à 5000 euros le 75 est à 7000 et le 85 donc pas 88 hein, est à 15000 donc on peut imaginer que le 88 sera évidemment dans ces eaux là ah, peu, ah tiens ouais. si LG le 65 euh, ah non c'est Sharp le 65 s'affiche à 12000 bon enfin bref
1: oui, donc on est dans des tarifs euh, comparables à ce qu'on pouvait voir il y a quelques années avec la 4K. Bon, les
0: tarifs d'une petite citadine, hein, ouais. euh, skier, hein. <rire>
1: <rire> si vous comptez changer de voiture. <rire> on, on est à peu près dans ce, cet ordre d'idées. Mais bon, euh, on rigole, on, on, on plaisante, <rire> mais la question se pose vraiment, parce que je pense que la réaction de la plupart des gens c'est « mais attends, j'ai même pas encore de télé 4K, euh, qu'est-ce qui nous emmerde mm -hmm. avec les télé 8K » Euh, est-ce que c'est une, une réaction légitime euh, Est-ce qu'ils sont vraiment en avance pour le coup Ou est-ce que ça veut dire que la transition est déjà en train de, de s'amorcer Et peut-être même, euh, pour certains auditeurs, de se dire « Bon, bah, je vais sauter le 4K et je vais passer direct au 8K, ça sert à rien de... de... » Est-ce que c'est... Est, est, je ne sais même pas comment réagir, tu vois, j'en perds mes, spoiler, mes mots. Ouais, je vois ce que
0: tu veux dire. Spoiler alerte dans deux ans, on sera à 12K. Euh, <rire> ouais, presque mais, ça. Non, mais voilà. Honnêtement, euh, non. Enfin, c'est pas, pas, pas l'ère de la 8K, loin de là. Euh, déjà, déjà, on commence euh, à profiter vraiment de la 4K que depuis quelques mois, avec par exemple Netflix 4K. Mmh. Euh, et profiter,
1: les puristes diront que ça, c'est pas vraiment profiter de oui. la 4K. Voilà, parce exactement. que la qualité de compression
0: n'est pas assez bonne. Voilà, ouais. et c'est pas, pas incroyable. Euh, mais ce sont les seuls, vrais, les seuls contenus que l'on a aujourd'hui euh... Enfin, moi, je veux bien croire que parmi les, parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui achètent des Blu-ray 4K euh, qui ont des lecteurs Blu-ray 4K chez eux euh, pour, pour regarder euh, la, leur série en 4K sur, ou leur film en 4K sur la télévision mais je pense qu'on doit les compter sur les doigts de la main ou presque donc euh, si tu veux, déjà qu'on n'exploite pas euh, le potentiel des télé 4K les télé 8K euh, on n'y est euh, absolument pas alors, je sais que ce que les gens vont dire, enfin, les, plutôt les commerciaux de chez Samsung vont dire, mais ne vous inquiétez pas, euh, nous, on peut upscaler n'importe quoi en 8K euh, grâce à l'intelligence artificielle et au machine learning parce que c'est vraiment les deux trucs qu'ils ont mis euh, dans... <rire> non, je te jure ils ont... Oui, non, mais je sais, je sais, ils ont mis ça en avant. Euh... Ah, mais ça, en disant, euh, vas-y, c'est parti, euh, vous inquiétez pas, il euh, y, y a des processeurs dans tous les sens dans nos, dans nos télévisions. Donc, Elles même votre contenu 4K. 4500 watts, euh, <rire> RTX 2080 et tout ça, quoi. Non, je plaisante, mais... Donc, même, même le télé... contenu 4K, les... mis... 4K, oui, euh,
1: seront ouais. mis à, à, à l'échelle du 8K et donc seront euh, de qualité meilleure. Euh, C'est sûr que euh, je crois que le 8K on passe à 33 millions de pixels, ce qui est 4 fois plus que ce qu'on a dans le 4K, qui est lui-même 4 fois plus que ce qu'on a dans la HD. Euh, donc je dirais le, le gros problème, au-delà même de la question du matériel, qui étonnamment arrive à des prix euh, qu'on avait il y a
0: quelques années pour la 4K, donc oui on est au niveau oui. du matériel sur cette pente.
1: Alors, le contre, gros avantage,
0: c'est que les télé 4K, euh, c'est déjà le cas, hein. vous trouvez des télé 4K à partir de 450 euros en 45 pouces. Mm. Euh, Ce n'est pas la méga qualité, mais euh, c'est plus que correct. Euh, et, euh, et du coup, là, c'est le gros avantage, c'est que d'annoncer la génération euh, suivante, ça va clairement démocratiser le, la 4K.
1: Mais je crois qu'on a l'impression que ça va plus vite pour la génération d'après au niveau du matériel, en tout cas, et c'est une impression qui est juste, je crois. Mais la, la vraie question qui se pose, comme tu l'as dit, c'est plutôt la question du contenu. Du Parce contenu, que ouais. oui, il y aura les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 en 8K. Si vous... Mais déjà, je ne sais pas qui va les diffuser. Peut-être que si vous êtes en Japon et, au Japon et que vous avez un HK, vous aurez euh, la, le contenu en 8K. Mais il y a euh, vraiment l'accès au contenu qui est un énorme problème. Euh, comme tu le disais, on arrive déjà à peine à euh, une, une quantité de contenu suffisante en 4K et même les, tu parlais des Blu-ray 4K, il euh, n'y en a pas énormément, et même non, ceux qui le sont disponibles, ne sont pas d'immense qualité parfois, il y a des, des, des euh, Blu-ray qui sont pressés à partir de contenu de cas, alors oui, c'est qu'il c'est machin, c'est retravaillé, mais c'est pas vraiment pour profiter du 4K, donc moi je, vraiment, je crois que le, le contenu est le gros problème, et que là... C'est même pas vraiment la peine de commencer à s'inquiéter de la 8K. On est vraiment dans une configuration Non, peut-être que le jour
0: où Hanouna diffusera son émission en 4K, euh, peut-être que ça démocratisera, que tout le monde voudra un téléviseur 4K. Et on aura du, du 4K de qualité à la télévision. Mais tu sais quoi Je vais t'avouer un
1: truc. Déjà, entre le H, la HD et le 4K, j'ai un petit peu de mal à voir la différence. C'est-à-dire que entre le, anci les anciens formats, les SD de
0: l'époque de nos télévisions. Euh, oui, oui, mais là où tu la vois, la différence, c'est quand tu es très près de l'écran. Euh, je te donne un exemple bête. Tu bosses avec un ordinateur. On a vu la grosse différence entre les écrans 1080p et le Retina Display, par exemple, sur les MacBooks. Mais parce que tu es près de l'écran, ou si tu as un écran d'ordinateur, enfin moi j'ai eu un iMac pendant très longtemps, qui avait une résolution qui était supérieure au full HD, et ça se voyait. Euh, D'accord la... mais du coup avec une télé euh, quand tu ah non, vois à peine la
1: différence avec le 4K moi ce, que je, ce à quoi j'allais en venir c'est avec le 8K si tu as à peine la différence entre l HD et le 4K dans ta configuration dans ta télé avec tes yeux ah mais non, euh, du coup on est en droit de se poser la question alors ce que dit tout le monde c'est que oui tu, tu vois même plus les pixels mais quand tu es à plus de 2 mètres je suis je pas certain déjà. que tu vois la différence ouais ah oui non Moi, je donc, vois déjà
0: plus les pixels sur ma télé à 3 mètres de la télé. quoi donc...
1: Non, mais bien sûr. Mais est-ce que toi, tu as vu une différence claire entre la HD et la 4K quand tu es passé à la télé 4K euh, Je l'ai vu
0: pour une raison simple, c'est que j'ai augmenté la taille de mon écran. Ah oui, d'accord.
1: Enlarge <rire> your,
0: your... <rire> <rire> your screen. Voilà. Donc bon, mais... voilà. Mais... Mais honnêtement, je euh, j'aurais pas pu prendre une télé de 55 pouces comme j'ai aujourd'hui en 1080. Là, j'aurais clairement vu euh, la différence. J'ai été mmh. en magasin d'ailleurs pour m'en rendre compte, parce que je me suis dit que ça vaut le coup de rajouter les quelques euh, les quelques euros euh, pour passer en 4K sur une télé aussi grande. Et euh, ouais, ça valait le coup. Mais euh, parce que si on augmente la taille de l'écran, c'est pareil. Si demain je veux une télé 85 pouces. Eh ben, J'aurais tendance à prendre une plus haute résolution parce que plus de pixels sur une surface plus grande, ça me permet de garder à peu près une taille de pixels raisonnable. Une finesse euh, d'image. Voilà, une ouais. finesse, finesse d'image qui fait que je ne la vois pas. Mais euh, ouais. c'est pareil, un écran 85 pouces en 1080, tu le vois quand même.
1: Moi, je pense que, moi, je pense que ta prochaine télé sera une 4K et que peut-être celle d'après sera une 8K. Je pense oui, qu'on est à l'horizon 2024,
0: 2025 ouais, et encore. 4, un, je Change de télévision tous les dix ans, donc euh...
1: ouais, ouais, bon, peut-être que ça sera une 8K. <rire> peut-être, <rire> <Du> coup... <rire> bon, d'autres choses qui ont été présentées à l'IFA il euh, y avait, comme je le disais, énormément d'enceintes connectées avec Amazon. Je crois qu'Amazon a annoncé ah. que Alexa était disponible sur plus de 20 000 appareils différents, euh, plus de 20 000 références différentes, euh, à part depuis 3500 marques différentes. Euh, il y a en début d'année on était à 4000 appareils au lieu de 20000 et 1200 marques au lieu de 3500. Donc, bon, ensuite euh, c'est toute la, la, la question est-ce que être présent sur plein d'appareils différents? ça veut dire quelque chose. Il faut
0: voir le, le, les parts de marché que ça alors justement il y a eu récemment il faudrait que je retrouve les chiffres mais c'est Google qui est devant alors que Alexa a été lancé euh, bien avant. Mmh. Euh, c'est Google je crois à 39% du marché euh, ce qui est assez énorme avec les Google Home Mini et tout ça donc euh, ça c'est peut-être une présent, expérience un peu plus ouais. après oui l'expérience est complètement différente moi j'ai mmh. pour avoir les deux à la maison euh, je me sers pas du tout d'Alexa ah du coup c'est réveillé euh, Moi Donc, je t'avoue que Je me servirais de mon Google Home Mini quoi
1: J'ai les deux à la maison et je me sers d'aucun d'entre eux Donc Mais <rire> c'est pas étonnant déjà
0: t'avais une Apple Watch tu t'en servais pas alors
1: Oui c'est vrai c'est vrai bah, on parlera des Watch justement T'es un homme un du pas passé, passé. <rire> on le sait. Donc d'autres choses qui ont été annoncées C'est une série de téléphones Et notamment euh, le processeur euh, Kirin ah, les est
0: passé un peu vite. Hein. Ah bah oui parce une... que moi j'ai pas Mais parce qu'il y a quand même une petite tendance ah bah vas-y, dis-nous tout. Les enceintes alors. connectées avec écran. Euh, ouais, ouais. En ouais, particulier ouais. chez Google. Ah, ça change un petit peu, son, ça change un peu l'usage. Euh, surtout quand tu vois les, les nouveaux qui sont magnifiques d'ailleurs. Ou euh, quand tu demandes une recette de cuisine, tu as les étapes, tu peux dire suivant ou toucher avec le doigt parce que l'écran est tactile. Euh, ça te sert même de télévision d'appoint dans ta dans ta télé par exemple, ou ce genre de truc. Quand dans tu ta demandes cuisine, un itinéraire d'envoyer oui, dans ta cuisine, quand tu demandes quand tu demandes un itinéraire par exemple, c'est assez pratique parce qu'il t'affiche la carte avec l'itinéraire parce que moi quand par exemple je dis combien même temps il faut pour me rendre au studio et qu'elle me dit euh, non, avec les conditions de circulation actuelles, il vous faudra 12 minutes sauf qu'il y a trois chemins différents pour y aller. C'est lequel <rire> chemin qui est en minutes en 12 minutes Tu vois ben là, il m'affiche vraiment le détail, il y a tout ce genre de choses. Elles, font, elles sont aussi compatibles Chromecast donc tu peux même diffuser, montrer une photo par exemple depuis ton mobile sur le sur le, le petit écran et tout ça. Euh, il y a mm, passer des appels visio et ce genre de trucs. Enfin bref, ça change un poil les usages. Et je t'avoue que je suis assez tenté, moi, de remplacer mon Google Home Mini par, euh, par justement un, un... Enfin, mais j'en ai deux, d'ailleurs, Google Home Mini. J'en ai un dans le bureau, un dans la cuisine. Mais celui de la cuisine, j'aimerais bien le remplacer par un, un assistant comme ça à écran. Euh, et je trouve que c'est une tendance qui est... Euh, ben on le voit arriver, hein, il y a JBL, LG, euh, Lenovo, il y en a d'autres qui arrivent avec ça. Euh, je trouve que c'est pas mal. Honnêtement, je trouve que c'est pas mal et que ça, ça, ça ajoute un intérêt. Euh, et surtout quand te, tu sais que les, les, avec la domotique par exemple quand tu demandes de régler le thermostat à telle ou telle température ou ajuster la couleur euh, maintenant avec, euh, avec Google Assistant tu as une nouvelle interface qui apparaît où tu vois vraiment un diagramme et tu peux même si tu veux tu as dit ben, règle à 24 tu dis ah non en fait je voulais 25, avec ton doigt tu cliques sur le 25 et ça te le met à 25 et ainsi de suite, je trouve qu'il y a une vraie interaction qui est, euh, qui est assez sympa et euh, ça, je trouve que ça va ouvrir aussi une possibilité qu'aujourd'hui on n'a pas trop avec les assistants c'est euh, la proactivité, c'est-à-dire que j'ai un rendez-vous dans la journée. Si je demande à l'enceinte, elle va me dire « vous avez euh, le rendez-vous tech à midi ». Mais euh, si quand je rentre dans, le, dans la cuisine, l'écran est allumé et m'indique déjà ce qui va se passer après, euh, je n'ai même pas besoin de le demander. Ça, ça va d'avoir de rendre l'assistant euh, 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 bien plus contextuel, euh, on va dire, et bien plus intelligent. Parce que je le vois mal se déclencher 10 minutes avant en hurlant dans la maison. Vous avez un rendez-vous, <rire> tu vois
1: Oui, alors On que si ça s'affiche sur l'écran, ça si va. ça s'affiche ouais. sur
0: l'écran de façon mmh. un peu plus discrète, euh, même si l'écran reste noir avec, le, avec la, une petite notif dans un coin ou un truc comme ça, euh, je trouve que ça... Et du coup, tu peux l'interroger et lui dire, euh, affiche-moi mon rendez-vous suivant ou ce genre de truc. Ça peut être pas mal, tu vois
1: D'accord, bah oui, ça ne va pas moi me faire euh, toi, ça va commencer changer à l'utiliser. Oui, c'est ça, mais pour ceux qui contre, utilisent déjà ouais, les voilà. trucs... Et c'est marrant de voir que ça se... Avec, avec l'ajout de l'écran, bah forcément, mécaniquement, automatiquement, ça se rapproche un petit peu d'une de, 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 structure, d'une architecture de smartphone, mais vraiment ouais, dédié à l'aspect assistant. Ouais, Ce n'est pas un smartphone qui va avoir des apps et tout ça, c'est juste que c'est un... C'est comme et si tablette... le smartphone était... était ouais. euh... Ou une tablette, oui, dédiée à l'assistant.
0: Et dédié à l'assistant, donc c'est bon, une euh, façon de voir le avec et meilleur euh, micro,
1: meilleure enceinte,
0: tout ça. Voilà, c'est ça, et, et ça reste raisonnable en plus en termes de coût. Hein. Si on parle de 250 ou 300 euros, hein. donc euh, c'est <rire> pas quand, ouais. quand tu vois le HomePod qui a un pseudo écran et qui vaut euh, 14 fois le prix. J'ai ouais, enfin, pas mais... d'écran, l'homePod, mais... non, mais voilà, où tu vois où l'assistant le, le, de, de Samsung là avec Bixby intégré, mmh. qui pareil vaut une fortune. Bon, après, on va me dire, ouais, si Pépé Garcia était là, il dirait, non, mais tu veux pas, tu parlais ça, le son est complètement bluffant, euh, tu vois, il nous dirait <rire> ça. Mais, euh, effectivement, sauf que là, on parle de l'usage assistant, pas de l'usage sono à la maison. Oui. D'ailleurs,
1: euh... je suis sûr donc, que ouais. Pépé, s'il était là, il nous dirait à quel point les, les télévisions 8K sont d'une <rire> ah, qualité oui. époustouflante et pourquoi on doit les acheter euh, tout de suite. Ah, mais... là, les
0: petits amis, c'est incroyable. <rire> les télévisions 8K, c'est fantastique.
1: Euh, on, lui, on lui envoie des bisous, bien sûr. Euh, oui, d'ailleurs, entre parenthèses, tu disais 300 euros, euh, c'est un prix raisonnable. Euh, il semblerait que Samsung soit en train de s'intéresser de euh, aux téléphones milieu de gamme, dont, dont on a souvent parlé dans l'émission, les Xiaomi, euh, Pocophone, mmh. machin, etc. Et qu'il serait en train de se dire euh, peut-être qu'il y a des choses à faire dans les milieux de gamme aussi. Donc, euh, ça, ça, il est possible que le marché ouais, euh, avec la gamme des galaxies, modifie ah. un petit peu... Euh,
0: ah oui, ils ont... mais oui, mais ils ont déjà ah, des Galaxy A Oui, la ga Galaxy A5, A6 ça, et tout ouais. ça, mm. qui sont des milieux de gamme qui fonctionnent très bien et qui sont très bien finis hein. mais euh, ouais, qui ont la particularité Mais qui ont pas la même, le... le même rapport bah, qualité-prix quand non, même
1: que non, les, non. les trucs euh... Ah
0: non, clairement non, il vaut mieux acheter un OnePlus ou, ou autre ça, que, ouais. que ça
1: Bon, Sony a aussi annoncé son Xperia ZX-Z3, ZX, euh, euh, comme toujours, w des téléphones de, de très bonne qualité, mais qui, qui peinent à sortir
0: du lot euh, parce qu'ils sont tous de très bonne qualité. Huawei, a, comme je le disais. Son... Non, le problème du, de Sony, c'est que même s'ils se revendiquent d'avoir un design très classique, euh, sans notch, sans machin et tout ça, euh, on se concentre sur. En fait, le problème, c'est ils font téléphone, j'allais dire de l'année dernière, mais c'est un peu ça en termes de look. Mmh. Euh, quand tu vois ce que te proposent justement euh, les Huawei, les, bah, les OnePlus encore, les Xiaomi et tout ça en termes de design, bon, euh, pff, même le Pixel, euh, Pixel 3 XL qui est quand même plutôt euh, moche euh, avec son double notch, double chin, euh, double menton, euh, <rire> bah, il est quand même plus original que le XZ3. Qui fait ouais. honnêtement, tu, le, tu vois ce téléphone là, tu te dis pas il est sorti en 2018,
1: c'est vrai, c'est vrai, en fait, c'est hors est... tendance. On en, on en parce que parlait, je crois, dans, dans l'épisode précédent. Et, euh, et c'est vrai que cette histoire de mode, de changement qui crée la mode de manière presque artificielle, et ben dans les faits, on se rend compte que c'est vraiment le cas. Parce que ce Sony, oui. il est super beau, il est super bien. Et s'il était sorti il y a un an, on aurait dit « bah oui, c'est un téléphone normal ah, ». Et Donc, là, on se dit… Il euh, ressemble au
0: Pixel 2, d'ailleurs. Euh, bon Ouais, un petit peu. Il y a un vrai look bon. de Pixel 2. Et voilà.
1: Donc… Euh, Fermons la page IFA, il euh, y aurait d'autres petites choses à dire, mais je pense que là, c'est quand même l'essentiel. Euh, et ouvrons la page Wear OS, donc comme je le disais, l'OS le, de Google pour montre Connectées, qui a été euh, rebrandée, repensée euh, il y a peu de ouais. temps. Et donc toi, je sais que tu es un fan de, de fitness et que tu euh, essayes un petit peu toutes ces choses-là. Ouais. Euh, où on en est dans cet univers euh, Est-ce que bien, le nouveau Wear OS, ouais. il est bien et est-ce que les fait, montres qui sortent Parce qu'il y a une Casio, par exemple. Ne m'appelez plus
0: nouveau Wear OS. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Wear OS est en version 2. Version 2 euh, et ils ont dit qu'ils ne voulaient plus les numéroter. Donc, euh, du coup, ça restera restera Wear OS. Euh, et ils vont faire des mises à jour, des itérations, parce qu'ils expliquent que l'OS est en pleine évolution et ça se voit. Parce que la dernière mise à jour, même si elle était considérée comme étant, entre guillemets, mineure, elle a quand même changé pas mal de choses en termes d'ergonomie. Euh, et finalement, ça aurait pu être une version majeure. Donc, euh, euh, en fait, il faut savoir que Wear OS, même si ça fait déjà un petit moment qu'il existe des montres, sous, à l'époque, c'était Android Wear, euh, même si ça fait un petit moment qu'il existe ces montres-là, elles ont pas mal évolué en termes de logiciels, mais très peu en termes de hardware. Et en fait, c'est ça le vrai gros problème aujourd'hui sur ce marché-là, c'est qu'on reste avec du hardware qui a, qui a deux ans, euh, mmh. sur lequel on a mis un OS qui, a, qui lui, a évolué, et c'est devenu devenir de plus en plus léger, euh, et ainsi de suite, pour éviter de, bah, de se retrouver avec, euh, avec des montres qui durent une demi-journée. Sauf que dans les faits, on est sur des montres qui ne durent pas la journée. Quoi. Euh, donc, tu me disais
1: que l'un bah, des soucis exemple, dans l'architecture... Un...
0: Voilà, c'est la, la, la taille du processeur, la taille de la gravure, le fait qu'il faille y adjoindre des coprocesseurs pour gérer euh, enfin, ou des chipsets pour gérer euh, le Bluetooth, le Wi-Fi et tout ce genre de trucs, qui fait qu'on se retrouve avec des batteries de... Ané complètement anémique des cartes mères qui sont énormes et, euh, et une consommation surtout euh, digne d'un smartphone entrée de gamme plutôt que de celui d'une montre oui parce qu'ils utilisent euh, des processeurs de smartphone ça. Euh, auxquels il faut rajouter et en plus des... ouais. voilà et en plus Google a eu la bonne idée euh, de, de proposer et moi je trouve que c'est une bonne idée euh, le always on donc j'ai toujours l'affichage même s'il est un peu dégradé il n'y a plus les secondes il se rafraîchit moins souvent et tout ça pour essayer de un maximum et eh bien ça ne suffit pas à à, à, à éviter euh, la surconsommation d'énergie de, de ces montres-là et donc on se retrouve par exemple il y a le le, le d'accord moteur de recherche hein, pour, pas, pour pas déclencher mon Google oui. mini euh, qui, euh, qui lui euh, est, euh, est ben, forcément est en always on en termes d'écoute et tout ça donc ça consomme de la batterie hein. c'était la même problématique finalement sur les montres euh, sur les montres Apple euh, et donc euh, aujourd'hui si on doit faire un bilan de ce qui a été annoncé par exemple à l'IFA eh bien il n'y a rien de neuf les constructeurs font un truc particulier, euh, et ce n'est pas les seuls, parce qu'il y a Casio, mais on pourrait en citer d'autres, comme euh, TicWatch, hein, qui est un constructeur chinois qui fait des montres euh, pas chères du tout. À partir de 100 euros, vous avez une montre sous OS. la dernière version, tout ça, euh, euh, il n'y a aucun souci avec ça, mais avec exactement le même processeur que cela, là cest c'est-à-dire le Snapdragon 400, le vieux. Euh, qui date maintenant euh, d'il y, voilà, y a plus de deux ans et qui, du coup, vous tiennent au mieux 18 heures dans la journée si vous n'avez pas fait de sport. Parce que si vous faites du sport et qui commence à mesurer le rythme cardiaque, la trace GPS et tout ça, terminé, vous faites une demi-journée. Il bon, euh, y a de l'espoir
1: quand même à l'horizon.
0: Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir puisque le 10 septembre, très exactement, Qualcomm va enfin dévoiler entièrement euh, son nouveau Snapdragon 2100 et le 2500 d'ailleurs, qui sont des processeurs qui, eux, par contre, sont minuscule et intègre à l'intérieur tout ce qui est euh, gestion de la connexion sans fil donc euh, wifi, G... euh, wifi, Bluetooth euh, et tout ça, le 2500 intègre en plus la gestion du GPS euh, et de la 4G euh, donc euh, voilà, l'idée c'est que bah, c'est un, un processeur, processeur qui, qui est enfin qui est conçu pour cette Exacte. utilisation et voilà, en fait c'est ça, ils ont dit que ce, ce processeur là était vraiment dédié aux montres connectées et d'ailleurs même Qualcomm eux-mêmes vont fabriquer deux ou trois modèles de montres euh, et ils vont les vendre euh, avec leurs propres processeurs et tout ça en disant mais voilà ça c'est un peu l'état de l'art de ce que nous on sait faire euh, en hardware et tout ça Donc, alors qu'est-ce qu'on
1: qu peut en attendre de ces, ben, de ces nouveaux processeurs a priori, et ces nouvelles montres attendre... juste pour pour excuse-moi juste pour préciser toutes les montres qui ont été annoncées jusqu'à maintenant là la Casio la Skagen bon Samsung elle est même pas sous sous OS, si ouais, je n'abuse ouais, non non euh, elles sont toutes avec les anciens processeurs
0: c'est ça donc là, on est sur des, des montres. Même si elles sortent euh, qu'en janvier ou autre, elles sont avec les anciens processeurs. Alors après, il n'est pas exclu que Casio euh, sorte une variante parce qu'ils ont jusqu'au mois de janvier. Donc euh, euh, Pareil, là, ils ont annoncé un truc euh, parce qu'ils ne pouvaient pas dévoiler exactement ce qu'il y allait avoir dessus. Mais normalement, euh, le processeur annoncé, ce n'est pas le 2100, c'est l'ancien. Mmh. Donc, on est, face à, on est face à une montre qui va utiliser euh, le processeur d'il y a deux ans. Et alors, Comment font les constructeurs TicWatch aussi, d'ailleurs. Euh, ils rajoutent un système d'affichage en, en noir et blanc. Euh, par exemple, chez TicWatch, ils ont deux écrans l'un sur l'autre. Il y a l'écran couleur Wear OS classique et un écran euh, affichage quartz, mais transparent. Et quand l'écran Wear OS s'éteint, c'est l'écran quartz transparent qui s'affiche par-dessus. Et toi, tu peux même d'ailleurs dire bah, « je veux rester en quartz tout le temps et passer sous Wear OS que quand je, vraiment j'en ai besoin. Mmh. » Et du coup, il n'y a que la, toute la, tout l'aspect fitness qui lui est géré en noir et blanc, on va dire. Donc, ça permet de ne pas trop consommer, voire rien du tout. Euh, et dès que tu veux passer sous Wear OS pour utiliser l'assistante ou les applis Android et tout ça, euh, eh bien là, tu repasses sur une consommation classique, donc un jour d'autonomie. Par contre, le souci, c'est que le switch de l'un à l'autre est très, très lent puisqu'il faut redémarrer complètement l'OS ou Wear OS. Oh là là mais tu as coup... 30 secondes de décage. Enfin, je veux dire, les solutions, les palliatifs trouvés ne sont pas du tout de bonnes solutions.
1: Donc, avec ces nouveaux processeurs Qualcomm... Euh... Ouais. C'est vrai que ce problème -là. Voilà, ça, ça règle ce problème. Normalement, Donc, normalement on est censé se retrouver euh... avec
0: deux, trois jours d'autonomie avec euh, ces montres sous, sous Android. Et du coup, bon, deux, trois jours, forcément,
1: c'est mieux qu'un jour. Bah, c'est comme une Apple Watch, eu... quoi. Ouais, mais tu vois, euh, moi, j'ai toujours eu la, 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 la question qui se pose, c'est que pourquoi est-ce que Apple et tous les autres constructeurs font des téléphones qui se rechargent tous les jours Pourquoi ne pas essayer de faire deux jours ou même trois jours Le truc, c'est que si tu as un truc qui se, recharge, qui se fait tous les jours, tu as ta routine quotidienne et tu sais que tu le branches le soir avant d'aller te coucher. Et si tu passes à deux jours, eh ben, tu as tout à fait des chances d'oublier de, 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 euh, d'aller bon, le charger ben parce que c'est un jour un exemple, sur deux. Machin. Et, et, et avec les montres, c'est le même problème.
0: Si tu dois la charger tous les deux jours, autant la charger tous les jours. Quelle est la différence ben, Je suis d'accord. Sauf que quand tu es, es obligé de la charger à 18 heures... C'est pas la même chose que ah, la charge. Ah, bien sûr, enfin, bien sûr. Il faut qu'elle tienne. Mais le problème des Wear c'était ça. Mais... Voilà, mm. mais le problème des Wear OS, c'est que quand ils te disent, vous tiendra la journée, tu moi je l'ai enlevé honnêtement à 7 h le matin et euh, à 18 h, il fallait que je la charge. Quoi. Tu oui, tu l'as enlevé du chargeur. À... Du chargeur, ouais. Ouais, et ouais. Et à 18 h, il fallait que je la charge. Donc en mm. fait, c'est pas une journée d'autonomie.
1: Ok, bon, et au-delà de ça, alors, est-ce que tu es content de Wear OS dans son utilisation Je crois que tu es passé bah oui. par un petit
0: peu tous les... J'ai essayé pas mal de trucs, mais mmh. Wear OS, honnêtement, est un, est un bon OS mobile. La dernière version qu'ils ont, qu ont proposé ajoute un truc que Siri ne fera jamais ou pas aussi bien, euh, c'est le, le Google Assistant Feed. Euh, qui justement ben, si vous avez un, alors Siri arrive à le faire à peu près hein, attention je ne dis pas qu'il ne fait pas aussi bien mais il arrive à le faire surtout la dernière version de WatchOS qui arrive là donc tu vois je suis même médisant on va dire que Google rattrape son, son retard et même va un peu au-delà parce que ben, Google Assistant c'est déjà énormément de choses sur vous quand vous attendez un, ar un arrêt de bus il vous affiche l'horaire du bus suivant et ce genre de trucs enfin, moi ça me le fait dès que je passe à côté d'une station de, de tram à Bordeaux et tout ça donc euh, c'est top hein, comme terme de fonctionnalité ben, là vous avez ça sur votre montre vous swipez euh, vous swipez sur, le, sur votre montre et vous avez le prochain rendez-vous, combien de temps il faut vous, pour vous y rendre, le trafic pour rentrer chez vous, euh, l'horaire de passage du prochain tram, Enfin, tout est contextuel. Euh, et tout ça Si vous devez prendre un avion, vous avez le billet d'avion qui est affiché, tout ce genre de trucs en fait.
1: C'est vraiment le... les avantages de l'assistant Google ben, euh, ça. sur votre
0: montre. Ça. À et à et présent, enfin, ça
1: fonctionne, parce que jusqu'à voilà, maintenant, c'était... il n'y avait
0: pas ce feed, c'est-à-dire mmh. qu'il fallait interroger Google Assistant qui te le donnait où tu avais les notifs de ton Google Assistant sur ton téléphone qui apparaissaient sur ta montre. Sauf que là, c'est complètement indépendant. C'est la montre qui va gérer ça. Il n'y a plus besoin d'être proche du téléphone ou quoi que ce soit. L'assistant le, le, feed est géré par la montre. Et ça, c'est top. Et ensuite, il y a l'aspect fitness. Euh, c'est vrai que c'était un peu le parent pauvre sur Wear OS, même si l'appli fitness fonctionne très bien. Et euh, j'ai pu comparer avec celle d'Apple en termes tu vois, de calories brûlées. et Tout ça, c'était très, très proche. Euh, donc, euh, honnêtement, il n'y a, a pas de souci avec les, les données de l'appli fitness. Par contre, ce qui était très chiant, c'est qu'il fallait chercher l'appli fitness. Il n'y a pas de raccourci mmh. rapide. Alors que sur la, la, alors qu'Apple a mis vraiment en avant l'aspect santé de ses montres connectées. D'ailleurs, ça devient presque plus des montres, mais presque des trackers d'activité. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, complètement. Est, ils sont vraiment là, recentrés fur, sur cet sûr, aspect. Au oui. sur la santé. Ben Google est en train de faire la même chose. Donc là, maintenant, pareil avec un swipe, on peut voir où est-ce qu'on en est de ces fameux points cardio. Donc ils ont lancé, ils ont lancé une gamification de l'activité comme le fait, euh, comme le fait Apple. Et ils sont en train de rattraper leur retard. Et là, honnêtement, ce qu'ils ont montré, et moi, j'ai pu utiliser un peu Google Fit, c'est pas mal. C'est pas mal. Et même, euh, je sais que Google aura ce gros avantage par rapport à, à Apple de, bah, de proposer euh, bah, le, le fameux coach qu'il propose. Euh, on sait très bien que toutes les données vont être croisées avec d'autres utilisateurs qui ont à peu près le même profil que vous, et ainsi de suite. Et il vous proposera soit d'augmenter vos objectifs, soit il vous proposera de vous motiver Grâce à, des... grâce à des choses qu'il aura détectées chez plein d'utilisateurs. Et je pense que le, le Google Coach et l'assistant euh, santé de, de Google a moyen de faire aussi bien, voire mieux que ce que propose aujourd'hui Apple. Et ça, je trouve ça cool. Je trouve que c'est enfin... en fait ce que je disais, j'ai toujours dit depuis longtemps avec les trackers d'activité, qu'il manquait de l'intelligence dans tout ça. Et là, en fait, le fait... Ouais, merci. Ton intelligence, <rire> tu peux Tu vois, il manque vraiment d'intelligence. L'enquête de l'intelligence dans l'exploitation des données. Aujourd'hui, c'est à toi. Rappelle-toi, on avait fait une émission sur, le, sur la remise en forme. Et ce que j'expliquais, c'est que tu as une balance connectée, tu as un machin. Mais c'est à toi de faire, la, de faire le, le lien entre tous ces éléments. Manches, ouais. machin. Et c'est à toi d'essayer de déduire un truc qui fait bah, « quand j'ai mangé ça, quand j'ai fait telle activité, mon poids a augmenté, machin et tout. » C'est à toi de faire ce, ce lien. Sauf qu'eux ont la capacité justement d'aller chercher ces données-là que tu déposes dans Google Fit. Et de te dire, ok, vous avez, votre poids a augmenté et on a noté que votre activité a baissé. Peut-être que vous devriez bouger plus ou changer votre façon <rire> de manger. Non mais bon, ça va. Niveau intelligence, tout... c'est pas non plus non, euh, le. le... Un exemple très basique <rire> oui, bien, bien sûr, bien sûr. Mais par exemple, il peut dire, tiens, on a remarqué qu'à même niveau d'activité, même machin, vous, y êtes, vous y êtes moins hydraté cette semaine et donc du coup, vous avez pris du poids ou au contraire, vous en avez perdu. Mmh. J'en sais rien. D'accord. Ou vous êtes plus fatigué parce que tu vois, il peut avoir ton il peut même avoir ton rythme de sommeil ce genre de truc donc il peut vraiment arriver à faire un truc euh, il peut vraiment arriver à faire un truc vraiment top d'accord et euh, à part Google je sais pas si Apple est capable de faire ça aujourd'hui mmh. parce que euh, le problème c'est que ben et le problème ou l'avantage hein, ça dépend comment on se place mais c'est que ils considèrent que les données sur la santé sont privées à moins de participer à des études publiques mais oui et ben et donc, ça c'est en encore ensuite un une pas autre un machin, Ça c'est mmh. d'exploiter données d'autres utilisateurs et c'est un peu compliqué Ouais. Donc, euh, non, honnêtement, on sent que Google a, veut, veut se lancer là-dedans. Et alors, ils ont fait un truc incroyable. La rumeur disait qu'ils allaient annoncer des montres euh, de la marque Google, euh, là, cet automne, sans doute en même temps que les Pixels. Et en fait, ils ont démenti complètement le truc en disant, ben non, ça n'arrivera pas avant le mois de janvier 2019, donc sans doute le CES par là. Euh, et on sent qu'ils ne veulent pas se rater cette fois et qu'ils veulent prendre le temps de faire un truc... Euh, un truc euh, propre. Ah, mais du coup, euh, euh... Montre, montre Google euh, qui vont arriver. Ouais. ça, j'avais raté l'information, effectivement. Donc là, en fait,
1: peut-être avec les
0: nouveaux de... processeurs. Oui. Ah mais c'est certain. Ah non, c'est pas peut-être là, c'est sûr. Mais euh, mais il est urgent d'attendre. Si aujourd'hui vous voulez vous équiper dans une montre Wear OS, attendez. Ah bah t'as as, as attendu la fin du sujet pour le, pour euh, le oui. dire.
1: D'accord, très bien. bien. C'est pour ceux pour moi, tu qui. Moi, en qui attendant, j'ai acheté
0: une montre pas chère parce que je voulais quand même une montre connectée vu que j'ai mmh. plus d'iPhone, Apple Watch. Euh, je voulais une montre connectée et là je me suis pris une Stratos 2 de chez Xiaomi qui fait euh, la, les bases de ce que je demandais et qui a 5 euh, jours d'autonomie avec euh, rythme cardiaque en permanence et tout donc là je sais que je la charge en fait tous les vendredis euh, euh, à peu près et euh, du coup elle me tient euh, tout le week-end voire plus tu vois donc, en fonction de l'activité okay. que j'ai dans la semaine et donc t'attends euh, la montre euh, les, Google les montres Google au début d'année prochaine avoir... ouais, en fait j'ai fait mon passage Wear OS c'était cool, mais charger sa montre à 18h, ça m'a vite saoulé.
1: Ouais, je comprends, je
0: comprends. Ouais. Bon, si bah, espérons que. que... En fait, rester dessus. D'accord. Mais voilà, là, mais par contre, j'étais complètement convaincu par l'expérience, ça marche très bien. Super, bah, merci pour ce topo. Selling a little or a lot? That's
1: right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Ce, euh, bah, ce topo et ce, ce résumé, et surtout, euh, merci de nous avoir expliqué ce qu'il faut et ne faut pas faire si on est intéressé par Wear OS dans les pas mois à venir. Tenté. Attendez. Attendez. Bon, on va faire une toute petite pause avant de passer aux news et aux rumeurs. Une petite pause pour vous parler de Patreon. Comme à chaque épisode, eh ben, on vous explique comment l'émission peut fonctionner. C'est simple, ça fonctionne avec Patreon. Patreon, c'est un système où vous allez vous inscrire, vous dites « je veux donner à euh, l'émission » Tant de dollars par épisode. Vous choisissez combien d'épisodes par mois vous voulez soutenir. Vous choisissez, euh, euh, bah, vous choisissez absolument tout ce que vous voulez. Vous avez le contrôle partout dans ce système. Et à la fin du mois, vous êtes débité pour la somme que vous avez euh, à laquelle vous avez contribué. Et vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Et c'est comme ça que fonctionne l'émission, c'est-à-dire que si il n'y avait pas d'auditeurs qui euh, apprécient l'émission, qui choisissent de la soutenir financièrement, on parle vraiment de sous là, de choses sérieuses, eh bien l'émission euh, n'existerait plus, je pense, parce que il faut que je mange et que je nourrisse mon bébé et que je paye mon loyer comme tout le monde. Donc, euh, si vous appréciez l'émission vraiment, Prenez le temps de vous intéresser à ce système de financement qui est, comme je le dis à chaque fois, hyper sain, hyper bien conçu, parce que vous, vous choisissez, vous avez l'émission de toute façon, que vous euh, participiez au financement ou pas. Et si vous l'appréciez suffisamment, eh ben je vous encourage à, à, à aller voir euh, ce que ça pourrait donner de participer au financement. Au-delà des récompenses qu'on peut avoir euh, sur le, le, le site pour la participation, au-delà de ça, il y a aussi la satisfaction profonde de se dire « Moi, il y a un truc que j'aime bien, eh bien, euh, j'y participe. » Et ça, c'est un engagement important euh, dans la vie, je pense. Bon, euh, je suis un tout petit <rire> peu biaisé, mais oui, entre parenthèses, autre engagement important. Euh, on est à, au début du mois. Si vous avez changé de moyen de paiement, si votre carte de crédit a changé, etc., n'oubliez pas d'aller... Euh, modifier les informations sur votre compte, parce que ça ne se fait pas tout seul, évidemment, et du coup, euh, ça ne peut plus être facturé. Donc, il y a eu un, une baisse significative ce mois-ci. Donc, n'oubliez pas d'aller remettre ça à jour. Euh, Moi, si c'est ce avez Toi, c'est passé, bon, on bah, va. Mais toi, c'est les cartes que tu as achetées sur des sites du Dark Web, donc euh, ça passe ouais, toujours avec
0: ouais, toi. ça s'appelle Paypal, c'est vraiment le Dark Web. <rire>
1: Et surtout, je voudrais remercier des nouveaux euh, patriotes de, de ce mois-ci, ou du mois dernier plutôt. Je voudrais remercier Nicolas Poulot, Michel Arlange, Guibert, Franck Coquillard et Jean-Luc Guimpier. Merci à vous tous et merci évidemment à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Je, je ne peux pas exprimer à quel point je suis reconnaissant de votre soutien parce que c'est quelque chose qui est euh, au-delà du fait que, oui, ça me permet de manger, tout ça, c'est vraiment une une preuve du fait que vous appréciez l'émission et que je fais pas un travail qui est complètement euh, lamentable. Donc, merci, merci à vous tous qui choisissez de soutenir l'émission. Bon, on continue avec euh, des leaks dans tous les sens. Alors, il y a eu un truc assez, deux trucs assez marrants pour Apple et pour Google. Alors, on a l'habitude des leaks, mais euh, ce coup-ci, du côté d'Apple, on a eu quelqu'un qui a mal configuré un serveur de stream de test pour la conférence du 12, qui a été confirmé pour le 12, on le savait déjà. Mais il a mal configuré un stream de test. Et donc, je crois que c'est 9to5Mac qui a réussi à se connecter au serveur. Je ne sais pas comment ils ont vu. Peut-être qu'ils essayent tout le temps de se connecter à tous ouais. les serveurs pour tester. Mais ils ont eu donc plein d'images officielles. Parce qu'un euh, type de chez Apple, qui à mon avis s'est fait passer un petit savon, a mal configuré le truc, a pas chiffré le truc ou je ne sais quoi. Et donc, on a eu plein d'images, des choses qu'on savait déjà. Hein, le, les nouveaux iPhone 5,8 et 6,5 pouces qui s'appellerait « iPhone XS euh, »,« XS, donc comme « excès », ça va être le, le prix qui va lui valoir cet adjectif. Euh, L'Apple Watch Series 4, avec effectivement un écran euh, qui est plus large sur, a priori, la même taille de matériel. Euh, et une rumeur qui n'a rien à voir avec ça, mais une rumeur selon laquelle Apple pourrait supprimer le 3D Touch euh, de ses appareils, à terme, c'est possible, mais c'est pas sûr. Mais c'est vrai que bon, même si ça peut être sympa de temps en temps pour certaines choses, surtout pour le clavier quand on tape, euh, ouais. c'est pas non plus euh, le truc qui a une utilisation indispensable chez tout le monde, je dirais. Euh, et ça, c'était pour Apple. Je vais te donner la parole après pour tous ces trucs. Mais l'autre truc, c'était Google euh, au niveau des fuites. Euh, avec. Oh un... Mais alors eux, c'est même plus des fuites. <rire> il y a en fait un employé qui a oublié un Google Pixel 3 XL dans une voiture Lyft, qui est l'équivalent de Uber. Euh, une voiture Lyft, et le chauffeur, manque de peau, était visiblement un petit peu technophile parce qu'il a compris ce que c'était et il a posté anonymement sur Internet des photos. Là encore, on en avait déjà, mais il a posté des photos du, euh, du, Google, du Pixel 3 XL. Et on a aussi eu euh, des leaks du Pixel 3 tout court, qui pour le coup n'a pas le, le, le notch, le ah j'oublie à chaque fois le nom en français, l'encoche, le... merci beaucoup, euh, qui n'a pas l'encoche, euh, mais donc qui est un petit peu plus traditionnel. Mm -hmm. Euh, et, et voilà, donc on a toutes les infos. Un écran de 5,5 pouces, euh, une résolution de 2160 par 1080, euh, Snapdragon 845, etc., etc. Donc euh, bon, c'est ce, on, on, ce à quoi on pouvait s'attendre pour le Pixel 3. J'avoue que je ne le trouve pas super super beau. Il a cette double couleur derrière. Ah, moi double... j'aime bien ça. Ouais, bon, c'est stylisé d'une manière spécifique, mais... Moi, ça me plaît pas moi trop, moi trop, trop,
0: mais... Moi, ça, j'aime bien, mais après... Mmh. Euh... Non, moi, c'est le problème du, du notch énorme. Et ça, c'est sur facilement... le XL, oui. Ouais, sur sur le Pixel 3 XL. XL, XL ouais. Ouais. Non, même, le, le truc, c'est qu'il il a un look très classique. Je sais pas pourquoi, mais maintenant, je, je t'avoue que moi, je fais partie des gens qui aiment beaucoup le, bah, le borderless, quoi. Ouais, ouais. Donc, essayer vraiment d'avoir l'écran qui fait toute la surface ou le plus possible, comme pour l'iPhone 10 quoi iPhone X. L'iPhone X, euh... on
1: dit 10. Officiellement, c'est 10. Attention, tu vas te faire engueuler.
0: Mais tu as dit XS <rire> tout à l'heure, alors du coup. Faut
1: savoir. Oui, parce que oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est 10S, mais ça se lit XS. s'il n'y avait pas ah, une, une marque de parfum qui était, oui. qui était XS. Ouais. Je ne sais plus laquelle, mais oui.
0: Euh, et donc, donc, euh, donc du coup, bon, voilà. Je, moi, je suis, je, je suis un peu dubitatif sur ces, sur ces téléphones. Bon, après, il est censé être un peu plus bas de gamme et tout ça, mais. Le Pixel 3, tu veux dire Ouais, je comprends pas qu'il y ait autant de différences de design entre le Pixel 3 et le Pixel 3 XL. Tu mmh. vois, chez Apple, euh, quand tu fais un iPhone, il... à part là avec le 10, mais euh, sinon ils se ressemblent tous. Le grand, le petit, le moyen, et là même ça va être pareil pour les, les nouveaux 10, enfin ou 11, ou je sais pas comment ils vont les appeler, ou XS, ou machin. Euh, il va y avoir un petit, un grand, un moyen, mais qui auront la même, euh, la même tête quoi. Moi, je pense euh, que c'est oui. pour
1: couvrir euh, plusieurs gammes, parce que chez Apple, ils ont l'avantage d'avoir euh, des appareils plus anciens qui restent euh, assez euh, ouais. valables pendant plusieurs années. Chez Google, je crois que le Pixel 2, oui, il est encore valable, mais je pense pas qu'ils pourraient vendre encore le Pixel 2 comme modèle bas de gamme. C'est peut-être plus... Enfin, bas de gamme, modèle milieu de gamme. Ah oh, si, là, le. Plus... Plus, oui, plus... tu crois
0: oh, ouais, il a, il a les caractéristiques d'un téléphone milieu de gamme. Euh avec tous les nouveaux téléphones qui sortent maintenant pour 300 euros. Ah ouais, même mais pas... attention, eux ont, eux ont des processeurs haut de gamme dedans mmh. et tout ça, tu vois. Donc En fait, c'est ça, ça la différence, c'est que quand tu as des constructeurs comme OnePlus qui te sortent un téléphone à 400 euros avec le dernier Snapdragon, euh, euh, 6 go de RAM et tout ce que tu veux, bah ouais, clairement, ton modèle de l'année dernière, il fait figure d'entrée de gamme, quoi. Bah c'est ce mais que je veux dire. Oui, mais c'est à cause des, des autres constructeurs, en fait. Ah, bah oui, bien sûr. Mais... Mais, mais, dans mais, mais le, le fait est le, que. Le pixel le... 2, il pourrait fonctionner très bien, tu vois.
1: Il pourrait fonctionner, mais quand t'as le choix entre un Pixel 2, d'il y a quoi Deux ans euh, mmh. Et un Pocophone oui, oui, à, ou un à, OnePlus Sur iOS, t'as pas le
0: choix, donc. C'est ça, les...
1: voilà. Et, et même, j'irais même jusqu'à dire que sur iOS, mine de rien, un iPhone 6S, d'il y a quoi Maintenant trois ans, ou un 7, euh, et ben, il tourne toujours très très bien. Et, et ce n'est pas forcément le cas... Euh... Enfin, oui, le Pixel 2, il va bien tourner, mais il n'est pas comparable à ce qui se fait aujourd'hui à des prix comparables. Donc euh, oui, il y a ce double avantage que chez Apple, bah, tu n'as pas le choix, mais aussi leur matériel est plus maîtrisé parce qu'ils maîtrisent euh, le... Ce le... n'est enfin, même pas une question de, de parce qu'ils maîtrisent le logiciel. Google aussi maîtrise le logiciel. Mais je trouve que le Pixel 2 était un petit peu moins... Euh, euh tient un petit peu moins bien la route aujourd'hui mmh. euh, qu'un équivalent iPhone qui est sorti il y a aussi longtemps. Je ne sais pas pourquoi, mais... Et, et c'est peut-être pour ça qu'ils sortent le Pixel 3 et le Pixel 3 XL de manière différente. Pourquoi
0: les Xiaomi Mi Mix 2, enfin, tous ces téléphones-là qui yeah. sortent, même le Pocophone, évidemment, le Pixel mmh. 2 est complètement asbin. C'est ça, ouais. Bon. Donc,
1: voilà, pour Apple et Google. On n'a pas trop parlé d'Apple, mais on en parle suffisamment, donc on pour va... Vrai. On va euh, passer à autre chose et parlons... Un le petit 12. Peu. Pardon Qui note le 12, du coup. Qui note le 12, ouais. Donc, euh, bon, ça ne sera même pas pour le prochain épisode, ça sera celui d'après. Mais est-ce que peut-être qu'on essayera de faire un petit, ouais. un voilà petit live hein Bien sûr. Avec le, le, les renégats On fera voilà. ça sur, sur Twitch. sur sur Twitch. Très bien, on fera ça ensemble. C'est toujours sympa. Voilà. Toujours un bon moment. Euh, alors, quoi d'autre ben, pour les Parisiens le Navigo va enfin arriver dans le smartphone. Le Navigo, pour ceux qui ne savent pas, c'est la carte du mé de métro, en fait. La carte où on met les tickets de métro, ou plutôt la carte où on a son abonnement au métro. Euh, et bien, ça va enfin arriver sur les smartphones. Pas sur l'iPhone, a priori, pour le moment espérons qu'ils réussiront à négocier avec Apple la possibilité d'utiliser la puce NFC du, de l'iPhone pour cette utilisation, on sait que... Ben, on avait Apple vu lors de la restrictif.
0: dernière WDC que justement le NFC commençait à s'ouvrir. Euh, Un petit peu, ouais. Et je, en plus... Ben, pour ce type d'usage euh, sécurisé, puisque Apple dit « je ne veux pas que ça soit ouvert à n'importe quoi », bah pour Navigo, ça, serait totalement, ça, ça aurait totalement du sens. Complètement. Et en plus, ils
1: ont déjà un accord avec euh, la, les transports euh, japonais, et c'est possible d'utiliser son iPhone euh, pour les transports à Tokyo avec la carte Felica, qui est l'équivalent du, du Navigo. Donc, mm -hmm. euh, donc oui, à, à mon avis, après cette période de test qui commence avec euh, des appareils assez restreints, c'est spécifiquement sur Android avec tel type d'appareil, euh, j'imagine que ça sera ouvert à plus d'appareils, j'espère les iPhones aussi. Euh, et on pourra aussi bientôt prendre le bus avec des tickets par SMS et ça euh, c'est un truc qui existe dans différents pays depuis un moment notamment en <rire> Finlande mmh. et je ne comprends pas pourquoi ça a mis aussi longtemps à arriver sur, euh, en France je ne sais pas si c'est possible à Bordeaux ou dans d'autres villes euh, du non. pays et c'est certains bus hein. oui c'est certains bus mais ça c'est j'imagine pareil une... Euh, une, une, une implémentation qu'ils font euh, étape par étape. Mais c'est tellement bête Tu envoies un SMS, le SMS est surtaxé pour te prendre le prix du, du billet, tu reçois en retour un SMS avec le code qui correspond à euh, ton SMS, et si tu te fais contrôler, ben, tu montes ton SMS, et bon, s'ils veulent contrôler le code, ils peuvent euh, assez facilement, j'imagine. Et voilà Et comme ça, c'est beaucoup plus simple que de penser à acheter ses, ses billets ou ses tickets euh, avant de prendre le bus ou de s'emmerder avec, euh, voilà, j'ai euh, 1,50€ et le conducteur du bus doit aussi faire euh, le, la vente du ticket pendant qu'il est en train de conduire et pendant que, bon, bref, tu achètes avec ton SMS et voilà, et c'est tout. Et c'est une technologie qui aurait pu être implémentée il y a bien longtemps et je ne sais pas pourquoi ben nous, Ils ont ça changé été... les
0: lecteurs dans le tram, par exemple, et dans les bus euh, qui sont maintenant à NFC. Mais euh, ils sont NFC, mais ils fonctionnent uniquement avec des, des tickets NFC. <rire> Donc, ah, et pas avec les charge,
1: en fait. Ouais, non, mais... Ouais. Bon, c'est déjà... Ben, ça, c'est comme les Aujourd'hui, ils ont hein, une appui les... sur
0: smartphone génial, où quand tu dis... Il y avait un truc genre acheter son billet et tout ça, je me suis dit, waouh, super. Ils je te dis où et tu peux non, non, pire, ça ouvre le site web avec l'achat en ligne et tu te fais livrer chez toi des tickets. <rire> c'est quand même la classe. <rire> le futur, tu vois pas mal,
1: pas mal. Mais Navi... voilà. tu sais, tu parles de cartes avec NFC, le Navigo, c'est ça aussi. Tu passes ta ah avec Navigo
0: sûr. sur le, le lecteur, mais euh, oui. Bien sûr, bon. mais il euh, y avait un logo avec un smartphone et tout à l'époque. et. <rire> La livraison voilà. du ticket, c'est pas mal. Ouais, c'est parfait. Hein. Euh,
1: Amazon serait en train de planifier le lancement d'un service de vidéo, donc Amazon Vidéo, gratuit avec des pubs. Pour euh, ses Fire TV spécifiquement, au moins au début donc, euh, Amazon vidéo gratuit avec pub, tes clients, ou tu veux continuer à payer euh, Enfin, tu l'as de toute façon avec euh, Amazon Prime, donc euh, je pense que toi, ça ne t'intéresse pas. Mais est-ce que ça pourrait t'intéresser, peut-être pour d'autres services, type, type Netflix euh, Netflix gratuit avec pub, tu
0: serais client euh... Oui, pourquoi pas Pourquoi pas Après...
1: Euh, le... Ah, moi je, dis, moi, je dis non direct, hein. Je, je, je suis un, un riche moi, bourgeois, je, je sais, mais...
0: Ouais, mais j'essaie de mettre à la place des étudiants qui aimeraient pouvoir regarder Netflix. Ah, c'est ça. Et qui n'ont pas les moyens de se le payer. Non, mais les étudiants, euh, ils, la prennent la pub, code,
1: ils prennent le code du, du, du grand frère ou le code du cousin.
0: Ouais, ou... ouais, je sais, mais...
1: <rire> mais mais sur, ne serait-ce que sur Amazon Vidéo, il y a des séries assez sympas et avec pub Alors, si c'est pub avant et après l'épisode, peut-être. Mais au milieu, moi, euh, non, c'est pas possible. Ou à la limite, une fois, s'il y a une pub pendant un épisode, peut-être, de... de... Il un épisode d'une heure ou 45 minutes. Enfin, une pub. S'il y a une coupure pub, à la limite. Mais c'est vrai que ça peut y donner accès à, à certaines personnes. Entre parenthèses, Netflix était en train de faire des tests, visiblement, pour faire des annonces pour d'autres séries euh, avant la série que vous voulez regarder. Ce qui est évidemment de la pub, mais pour leurs propres produits. Oui. Il y a eu tellement de retours négatifs. Je me demande s'ils si vont continuer à le faire. Mais ça commence, tu vois. Ils sont tellement forts qu'ils peuvent commencer à faire n'importe quoi. Eh ouais. Ça que tu... ouais ouais c'est à peu près la réaction eh, d'Internet. Ouais.
0: Euh, tiens, moi, j un, peur truc un truc qui va te faire réagir. Allez. Non, pardon, tu voulais dire... Tu voulais dire non, moi, j'ai peur d'un truc, c'est que... Euh... Enfin, je ne suis pas certain que la pub leur rapporte euh, plus que rapporter des abonnements, en fait. Et je ne vois pas problème. le
1: modèle pérenne là-dedans, en fait. Mmh. C'est euh... ouais, vrai que ça, c'est... Bah, ça dépend, moi, je pense que plus que ça, l'idée, c'est d'étendre euh, le service à d'autres publics. Parce qu'il y a des gens qui ne paieront jamais ce type de service. Alors aujourd'hui, on parle d'Amazon, mais peut-être qu'à terme, il y aurait euh, possiblement un truc euh, Netflix. Et ces gens-là, euh, ils, ils ne paieraient pas de toute façon. Donc, tu vas chercher de nouvelles personnes. Mmh. Tout l'art du truc, c'est de mettre suffisamment de pubs et d'emmerder suffisamment les gens pour qu'ils soient poussés à payer à si payer. ça ne rapporte pas assez, quoi. Mais en même temps, si tu mets plus de pubs, ça fait chuter le prix de la pub et donc ça rapporte moins. Et... Ouais, c'est un... un engrenage dans... dont il peut être difficile de sortir, c'est vrai. Non, là, c'est uniquement sur les Fire TV. Donc, c'est un autre... une autre partie de l'écosystème d'Amazon. Donc, ouais. euh, peut-être que c'est pour ça que ça peut, les... ça peut fonctionner dans ce contexte, c'est vrai. Ouais. Euh, le président Trump, alors, j'en parle plus énormément ces temps-ci, mais il a tweeté... Un encore, bon, il tweet, il tweet tous les jours des trucs euh, assez outranciers, mais là, il a tweeté le fait que Google avait censuré ou n'avait pas promu son euh, discours du State of the Union, qui est un discours annuel que, fait, que font tous les présidents, alors qu avait, euh, que Google l'avait mis en avant sur sa euh, page d'accueil avec le président Trump. Et non seulement... Euh, C'est faux, parce que Google l'a mis en avant avec, euh, pour le cas du, du, du discours du président Trump. Mais on commence à... Comment dire C'est dans le cadre de cette idée que les, les grands du net, les grandes sociétés du net, ont un biais neutres. contre... Pardon Ils ne sont pas neutres, quoi. ne sont pas neutres et ont un biais contre les euh, voix conservatrices euh, aux États-Unis, donc les voix conservatrices, c'est la droite américaine qui, on le sait, euh, est quand même en ce moment particulièrement à droite. Euh, et, et quand on sait que notre droite française, je ne parle pas de l'extrême droite, mais notre droite française serait à gauche du, euh, euh, du, du spectre politique américain, on peut comprendre un petit peu ce que ça veut dire. Mais ça me permet de refaire un point sur cette idée que euh, soit les journalistes, soit les grands, les grands euh, euh, du Net, soit euh, quelqu'un est contre nous et euh, qu'il ne faut pas leur faire confiance. Et c'est une idée qui est hyper dangereuse et qu'on voit dans le cadre de la presse euh, de plus en plus en France, et tout le monde le, le, l'a fait, quand je dis tout le monde, ça veut dire la plupart des courants politiques, euh, C'est pas réservé à euh, ni la droite, ni la gauche, ni le centre, ni le gouvernement, ni l'opposition. Hein, tout, tout le monde, à un moment, est arrivé à euh, essayer de se défendre en disant oh, Les journalistes sont. Euh, euh, on n'a pas une, une presse euh, euh, libre en France, où les journalistes euh, font des, des sujets à charge, machin. Et je pense qu'il est vraiment important de noter encore une fois que, que ça soit pour la tech, que ça soit pour la presse, oui, il faut garder un œil critique sur ce qu'on voit, mais il y a une différence entre un petit site euh, qui est euh, perdu quelque part et qui dit un truc qui est peut-être euh, pas juste ou pas prouvé, euh, et un, un, un grand média ou plusieurs grands médias qui mènent l'enquête, ou un site ou un média qui a des intérêts particuliers, qu'il essaye de défendre. Oui, ça peut arriver, oui, ça arrive, mais on a quand même, dans l'ensemble... Une, euh, euh, un, un, une industrie de la presse et une industrie de la tech euh, qui sont, à mon sens, qui, qui font non seulement de leur mieux, mais qui sont de qualité. Et il faut garder à l'esprit que le fait de condamner l'ensemble de ces industries, euh, ça a un énorme avantage c'est qu'on ne va plus croire aux euh, enquêtes ou aux accusations sérieuses ou à l'image qui nous est renvoyée, parce que, bon, pour la presse, c'est pas de ça qu'on parle spécifiquement, même si, bien sûr, le président Trump attaque la presse régulièrement, mais là, ce qu'ils essayent de faire, l'angle qu'ils sont en train de prendre, c'est on est biaisé contre les conservateurs, et c'est pour ça qu'on efface nos, euh, nos voix. Alors que une autre possibilité, qui, à mon sens, est tout à fait crédible, c'est que l'une des raisons pour lesquelles... On a plus de censure de, des voix de ces, ce spe, cette partie du spectre politique, c'est parce qu'ils disent des, des choses qui sont euh, moins acceptables et qui sont plus censurables. Et du coup, comment euh, rester neutre et admettre qu'il y a des choses plus censurables d'un côté que de l'autre du spectre politique c'est compliqué, mais il faut le regarder avec lucidité. Et c'est le cas Alors, aux États-Unis, c'est un exemple extrême, mais je pense qu'il faut euh, bien comprendre cette situation pour ne pas se laisser euh, piéger par une situation similaire qui pourrait, à terme, arriver euh, dans nos contrées également. Et évidemment, je pense à, à, à tous les extrêmes, mais en particulier à l'extrême droite en France, qui mènent ce genre de discours également et qui pourraient s'inspirer de ce type de, de réaction. Euh, et ça ne veut pas dire que euh, ce genre de choses ne peut pas arriver, mais il faut les regarder avec lucidité et ne pas se laisser entraîner dans ces, euh, ces, ces arguments euh, balais qui mettent tout le monde dans le même sac. La presse c'est tous des, des vendus, la presse est incompétente, les euh, grands du web censurent telles idées ou tel truc, euh, Google, Facebook, euh, Twitter dans le même panier, alors que vraiment, ils font, et on l'a détaillé dans notre émission à de nombreuses reprises, ils se plient en quatre pour essayer justement de rester neutres, et même ils ont tendance à euh, laisser passer trop de choses plutôt que de censurer trop. Et bon, en conclusion, je dirais que euh, entendre le président Trump qui dit que, Google, que les Twitter ou Google ou qui que ce soit euh, essayent de le censurer, enfin, il s'est quand même fait avec ces outils-là. qui Il
0: continue à se faire. Donc euh, bref. Oui, voilà, il, voilà. il a diffusé toute sa propagande via ces outils-là et aujourd'hui, il dit que ouais. que c'est biaisé. Enfin bref. Oui, mais je
1: voulais je voulais faire ce petit point quand même parce qu'il est important. C'est fa en fait. C'est hyper facile de se dire oh, ⁇ oh, oh Les Américains, c'est rigolo ⁇ et Trump, euh, quelle blague !⁇ Et puis quand ça se, se produit chez nous, tout à coup, de, de se laisser entraîner beaucoup plus facilement. Donc euh, c'est bien de prévenir avant, comme ça on est vigilant. Donc je voulais, je voulais ouais. faire ce petit point. Euh, tiens, est-ce que tu es fan de l'heure d'été, toi
0: euh, J'aime bien l'heure d'été. Mais j'aime pas l'heure d'hiver, non okay. Voilà, c'est ça. Non mais c'est ça, mais j'aime pas le passage à chaque fois, mais l'heure d'été me va bien, moi. Il alors, fait, Il fait nuit plus tard et tout ça, c'est pas mal. Mais du enfin, Toi, coup... t'as pas ce problème dans ton pays du
1: Nord, là, il fait jour tout le temps. Mais... <rire> ouais, enfin, en, 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 en hiver, il fait nuit tout le temps. Hein.
0: Donc, ouais, mais c'est un euh, détail
1: de l'histoire, ça. Complètement. Euh, alors du coup, l'heure d'été risque de disparaître. Ou alors, est-ce l'heure d'hiver, attends Est-ce que, est que je me trompe Laquelle est, est artificielle
0: euh, ah, je, je ne sais pas. Je, je me demande si ce pas si l'heure d'hiver. Ah, mais du coup, on aurait l'heure Si on avait changé l'heure. Attends. On, on change <rire> d'heure pour qu'il fasse plus jour le matin. Plus jour en hiver. Mais c'est pour la consommation électrique. Pour la consommation
1: électrique, pour les, les paysans qui puissent travailler plus facilement. Bref, ouais. l'heure d'été euh, risque de disparaître. Enfin, le changement d'heure risque de disparaître. Euh, il y a eu une consultation publique euh, sur l'UE et euh, il semblerait que 4 participants sur 5 euh, soient en fave... Ah, voilà, j'ai la réponse, la suppression de l'heure d'hiver. Voilà. Donc, on garderait l'heure d'été tout le temps. C'est l'heure d'hiver qui est artificielle. Donc, Mon Cédric est préférée. content, c'est bon, on peut le faire. Il euh, y a quand même eu plus de 4 millions de réponses qui, à, à cette consultation et 80% des gens disent « bon, ça suffit l'heure d'hiver ». Donc peut-être que dans l'Union Européenne, on va arrêter d'utiliser leur divers à terme. Euh, les... Jean-Claude Juncker, euh, le président de la Commission, a dit, bon, bah, il faut éc écouter. Euh, quand on a une majorité aussi, aussi claire sur ce genre de sujet... Un euh... sujet
0: aussi important que... Bah, c'est ça, c'est que c'est pas non plus un parce sujet... Bon, la politique migratoire et tout ça, on n'a pas <rire> fait de sondage, hein, mais... Je crois qu'on aurait du mal à, à, à tous tomber d'accord <rire> sur ouais, d'autres sujets oh, Leurs l'heure plus... d'hiver aussi, hein, c'est comme le pain au chocolat et chocolatine, hein, personne ne tombera bah, d'accord. Clairement, non. 4 sur 5 disent qu'ils sont en
1: faveur de la suppression. Et c'est marrant l'heure d'été, l'heure d'hiver, parce qu'il y a... Tous les en fait, elle a été implémentée au départ en disant « euh, ça va limiter la consommation d'électricité », mais euh, les études ont montré que la limite était vraiment marginale, la limite de consommation n'était pas énorme, tous les avantages euh, euh, qu'on a annoncés euh, à la suite de ça étaient contestés, donc c'est un petit peu un truc qui est là parce qu'il est là, et, et, et à la limite, les gens qui sont, il y a peu de gens qui sont vraiment pour l'idée de garder leur divers. À la limite, les gens sont... se disent, bon je m'en fous. Je pense que c'est rare les gens qui se disent vraiment, on veut, je veux absolument la garder. Et il y a des. Sinon, gens on qui coupe disent, la poire en
0: deux, passe on passe une demi-heure, la demi-heure, demi <rire> demi et après on bouge plus. Comme ça, on est entre les deux, quoi. Ça, c'est ce que les Suisses vont faire, je crois d'ailleurs.
1: Ah, ça, Donc ça, on ça, ça, ça m'étonnerait pas du tout ça. <rire> ouais, exactement. <rire> Bon, donc voilà pour l'heure d'hiver. Euh, on est à peu près à la fin euh, de nos sujets. Bon, il y a Twitter, tiens, qui est en train de tester des choses comme la recommandation de compte à unfollow, à, à arrêter de suivre. Moi, je trouve ça pas bête. Parce que. Je ah, sais pas quand. Franchement. jamais mes marques, les gens me de... suivent. Non, mais. Les gens arrêtent de me suivre. Non, mais le truc, c'est que. Tu, il te propose des comptes à suivre systématiquement Et voilà, tu en rajoutes des à tout le temps Mais bah, c'est pas les comptes à éviter C'est les comptes, peut-être tu as commencé à les suivre il y a 4 ans C'est plus trop en phase avec ce que tu fais bah oui, à, part, oui. à part Patrick hein. Notre Patrick, il faut le garder parce que c'est quelqu'un oh, sympa oui, Qui parle de trucs toujours renouvelés Mais d'autres euh, peut-être que c'est des gens que vous avez suivis il y a 5 ans, et qu'aujourd'hui, ça vous intéresse plus trop, et euh, vous n'allez pas par vous-même euh, vous dire, je vais arrêter de le suivre, mais si Twitter vous fait un rapport des trois comptes que, euh, vous, qui ne vous intéressent plus trop, que vous intér avec lesquels vous n'interagissez plus trop euh, depuis un moment, moi, je pense que ça pourrait être un service utile. Pareil sur Facebook, des gens à ne plus suivre, moi, je pense, parce que, à terme, enfin, oui, on peut soi-même aller faire le ménage, mais, je ne sais pas, les gens ne le font pas, donc... Bah oui. Moi, je le fais de temps en temps sur Facebook. C'est vrai? Ouais. Moi, je le fais de temps en temps sur Twitter aussi, mais il fut une époque où je me disais, je ne suis que 50 personnes. Elle est bien reculée. Hein. Bien, bien reculée. Oui, non, mais je sais, c'était pas très. Je m'y suis tenu pendant un moment. Maintenant, je suis. Non, je crois que c'était, je ne suis que 100 personnes. C'est genre, 100, c'est ma limite. Maintenant, je suis à 300. Mais, mais ah. ça me dérange pas. Euh, quoi d'autre Ah oui, bon, dernier sujet, euh, c'est la question de la neutralité du net. Vous savez que le, les, la FCC aux États-Unis avait implémenté une euh, abolition, en fait, de la neutralité du net. Et j'avais dit à ce moment que les États américains allaient sans doute essayer de euh, contrer cette décision. Eh bien, c'est le cas. Il y a plusieurs États qui sont en train d'intenter de, euh, de, de, des procès à la FCC, et la Californie a passé une loi euh, très forte pro-neutralité euh, du net, euh, qui va à l'encontre complète de la, la règle de la FCC. Donc on va voir ce que ça va donner euh, à terme, est-ce que ça va provoquer justement d'autres procès dans d'autres sens, on ne sait pas très bien, mais euh, ça, ça, ça veut dire que dans certains états au moins, la neutralité du net reste protégée, et du coup, l'effet d'entraînement, euh, parce que bon, à la limite, ce qui se passe aux états unis on s'en fout, mais l'effet d'entraînement euh, sur les attaques euh, de la à la neutralité du net seront mitigés. Donc, euh, ça, ça risque de ne pas avoir un effet aussi important que ce qu'on aurait pu craindre. Donc, pour le moment, on est euh, relativement prudent, mais on est rassuré, un petit peu rassuré. Moi, je suis un peu rassuré. Oui. Et... Voilà, on pourrait vous parler de plein d'autres choses, mais je ne crois pas qu'il y ait de sujets spécifiques qui nous attirent plus que ça, au-delà de ceux qu'on a couverts. Donc, on arrive à la fin de cette émission, et on a tenu en une heure, Cédric. C'est
0: incroyable, tu as vu ça un peu Le timing, la précision d'horlogerie suisse.
1: C'est grâce à Wear tout ça. Mais grave. Donc, merci à toi d'avoir participé à l'émission. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver
0: si on en veut plus ah, Studio Renegade.fr, vous avez tout dessus et sur euh, la chaîne Twitch du même nom, euh, voilà. Où je suis mais en direct. Mais c'est quoi, euh... quoi
1: Studio Renegade Ah, ah bah, c'est
0: ce le, le, le regroupement qui suit euh, Geek Inc Donc euh, par exemple le mercredi soir on a Beats avec euh, les émi... notre émission High Tech à 20h en direct et vous la retrouvez après sur la chaîne YouTube de Beats. Mais voilà, en gros sur Renegade, il y a toutes les infos dessus sur la page d'accueil de Studio Renegade. C'est plein de streams sur Twitch. J'ai plein de streams, euh, c'est des émissions et des streams de jeux, il y a de tout. On a repris la matinale ce matin, euh, et, puis, et puis voilà, et le jeudi midi, euh, en général, alors pas cette semaine, exceptionnellement, mais vous me retrouvez pour parler euh, d'internet des objets, de domotique, euh, d'objets connectés, y compris des montres, justement. On avait fait un sujet spécial Wear OS euh, avant les vacances. Et donc, euh, et donc voilà, euh, Super. on a tout, tout ce type d'émissions sur, sur la chaîne, et puis il y a un agenda, de toute façon, pour suivre un petit peu toutes les diffusions.
1: Bon, euh, tu sais que dans un mois, mon, mon petit loulou va à la crèche du coup, tu vas pouvoir venir streamer wow. sur Studio Renegade Possible, possible, j'espère, je ne perds pas espoir. Je sais mais que moi ça plus. fait des mois qu'on en parle, mais je ne perds pas moi espoir. Moi non plus, je ne perds pas espoir. <rire> Peut-être un jour. Bon, en tout cas, en attendant, vous pouvez avoir euh, mes avis, mes réactions sur Twitter, sur twitter.com/slash Notepatrick, aussi sur Facebook et euh, Instagram, c'est là aussi Notepatrick. Si vous aimez les jeux vidéo, tiens, il y a plein de choses qui sortent en ce moment, des choses intéressantes, et ben c'est le rendez-vous jeu, c'est l'émission un petit peu cousine du rendez-vous tech où on vous détaille l'actualité du jeu vidéo toutes les deux semaines, donc vous pouvez aller souscrire à cette à ce podcast immédiatement sur votre application de podcast sur laquelle vous êtes en train d'écouter cette émission-ci, et bien sûr, si vous appréciez ce que je fais, si vous appréciez le rendez-vous tech, vous savez que patreon.com slash rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission, ça prend deux minutes pour s'abonner, et ben vous pouvez euh, vous abonner pour soutenir l'émission. C'est le seul moyen de euh, soutenir le rendez-vous tech. C'est seul, la seule méthode de financement de l'émission. Donc si vous appréciez, euh, bah, faites-y un tour peut-être et puis voyez si ça pourrait vous intéresser. Et je rappelle à ceux qui sont euh, déjà abonnés, si votre euh, carte de crédit a changé ou s'il y a eu un petit oubli là, mh, allez euh, mettre, euh, mettre à jour votre compte. Ça serait super sympa de votre part parce que ça a un petit peu baissé. Merci à vous tous. Et ben c'est tout pour cet épisode. On vous fait de grosses bises et on vous retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous. Ciao.